0: Auf Distanz goes Baikonur. Hallo und willkommen bei Auf Distanz Goes Baikonur. Es ist der 22. Dezember 2018 und wir sitzen schon wieder mal im Konferenzraum der Bewuta it in Köln. Wir, das sind Pablo Bayen. Hallo Pablo. Hallo Lars. Der Peter Kohl. Hi Peter. Hallo Lars. Ja und ich bin Lars Naber vom Podcast Auf Distanz. Und äh, wir haben doch wieder ein paar Erlebnisse gehabt, über die wir hier heute berichten äh, möchten. Wir müssen uns allerdings, wenn man so auf die Uhr guckt, leider heute ein bisschen ranhalten. Das wird eine recht überschaubare Episode. Ja, drum starten wir ziemlich unmittelbar mal durch mit dem, was so in der Zwischenzeit passiert ist. Ich habe eine E-Mail bekommen. Wir sind nominiert für den Podcastpreis des Podcastvereins. Nominiert heißt, eine Hörerin, ein Hörer oder mehrere, das weiß ich nicht, haben unseren Podcast für preiswürdig erachtet. Und den eben für diesen Preis vorgeschlagen. ist ein Publikumspreis und an der Stelle ist man dann im Prinzip nominiert, wenn man vorgeschlagen wurde. Und dafür wollte ich einfach mal vielen Dank sagen, dass ihr uns würdig erachtet. Und wenn ihr dafür abstimmen möchtet, findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode einen Link. In der Kategorie Bildung sind wir aufgelistet und da kann man dann abstimmen. Also nochmal vielen Dank dafür. Danke. Dann gibt es noch was Neues von Peter. Nämlich, äh, wir hatten ja schon mal angedeutet, dass Peter gewisse Ambitionen hat. Und wie sieht es damit aus? Erzähl mal. Ja,
1: also es gibt ja schon eine Weile die Idee, äh, im Kopf auch einen eigenen Podcast zu machen, nachdem das hier so viel Spaß gemacht hat und äh, viel Freude gebracht hat und ich auch völlig überrascht war von den ganzen Reaktionen, die es so gab. Ähm, ich bin von Hause aus Biologe. Biologen wird gerne mal gesagt, äh, was willst du denn damit mal machen? Und äh, die Antwort fällt den Leuten, die das studieren, nicht immer ganz leicht. Und deswegen äh, werde ich den Botenstoff machen, den Biologieberufe-Podcast. Den Twitter-Account dazu gibt es schon äh, botenstoff-pod. Und ich hoffe, um Weihnachten herum, dass die Nullnummer auch online geht. Aufgenommen ist sie schon, die Post-Production braucht noch ein bisschen, aber <lacht> bald ist es dann hoffentlich soweit und soll dann gelegentlich erscheinen. Was äh, machst du in der Nullnummer schon? Worum geht's da? Die Nullnummer habe ich aufgenommen mit einem äh, sehr guten Freund aus dem Studium, mit Max. Und wir sprechen in der ersten Folge über das Biologiestudium, wie wir das erlebt haben, über Biologie im Allgemeinen und auch Jobsuche und sowas. Und mit Max habe ich dann auch die erste Folge direkt aufgenommen. Und Max ist ein recht klassischer Biologe und arbeitet als ökologischer Gutachter.
0: Oh, und das wird also, was es damit auf sich hat, schon in der Nullnummer beschrieben. Das heißt, die Nullnummer hat direkt einen Bezug darauf, was wirklich kommt. Es ist nicht nur eine 5-Minuten-Vorstellung, sondern schon eine richtige Folge.
1: Äh, genau, eine richtige Folge so um das Studium, Biostudium allgemein und Jobaussichten, Perspektiven und Ähnliches. Und dann sollen eben Folgen erscheinen, wo ich dann jeweils mit Leuten spreche, die Bio studiert haben und tatsächlich einen Job gefunden haben. Ah, sehr cool. Und dieses tatsächlich einen
0: Job gefunden haben, das klingt so leicht ironisch. Sind die Chancen <lacht> da so schlecht oder verrätst du das eben dann im Podcast?
1: Ähm also es ist schon nicht immer so leicht, wobei ich auch immer den Eindruck hatte, dass, dass vielen Leuten auch einfach die Ideen fehlen und da setze ich eigentlich mit dem Podcast an und würde gerne Leuten Ideen geben und sie dazu ermuntern, sich auch rechtzeitig äh, frühzeitig Gedanken zu machen, was man denn alles mit Bio dann mal so anstellen kann. Es gibt nämlich eine Menge Jobs, die man machen kann. Also es gibt wenige, die nur Biologen machen können, aber es gibt sehr viele, die auch Biologen machen können.
0: Ja und ich habe ja einen, einen guten Teil der Nullnummer
1: schon hören <lacht> dürfen und fand die total klasse und
0: bin echt gespannt, wie es weitergeht. Also ich auch, Teufel, <lacht> Dann wollen wir noch eben erzählen, der Podcast hat eine Homepage, die natürlich, weil es ein neues Projekt ist, jetzt noch nicht so wahnsinnig viel drauf ist, aber abonnieren kann man schon. Dann ist man direkt von Anfang an mit dabei. Unter www.botenstoff.eu ist die Projektwebseite zu finden und es gibt auch einen Twitter-Account, der da heißt
1: Botenstoff-pod. Ja. Hast du noch Ergänzung? Ähm. Das wäre es für den Moment. Ich freue mich, wenn ein paar Leute da auch mal reinhören und gerne Kommentare hinterlassen. Also immer her damit.
0: Alles klar. Ja, das wirkt jetzt heute ungewohnt gehetzt, glaube ich. Das äh, tut, mir, tut mir irgendwie leid, dass wir jetzt so von den Themen so hin und her springen. Es ist nicht ganz so, so flauschig, wie wir uns sonst zusammengesetzt haben. Ähm, aber wir haben tatsächlich nur so ungefähr 35 Minuten übrig. Das ne? so mhm. ist es drum hüpfe ich nochmal eben direkt weiter zum nächsten Thema, ohne dich abwürgen zu wollen. <lacht> Und zwar gibt es eben eine kurze Zwischenmeldung zum Reisebericht. Das ist so im Projekt Auf Distanz groß Baikonur so der nächste große Teil, auf den ich hinfiebere. Da läuft schon einiges an Vorbereitungen. Ich bin auch schon ein bisschen am medialen Produzieren. Es gab noch so einen klitzekleinen Rückschlag für eine Idee, die ich noch hatte, hoffe, dass sich das noch so ein bisschen findet und auch ein bisschen rettet und eine Sache ist zwischendurch passiert, wo ich dann äh, dachte, davon will ich noch ganz kurz eben erzählen und zwar hat jemand gefragt, ob man da noch irgendwie mitmachen kann, also im Reisebericht teilnehmen kann. Äh, ja, das geht und zwar der Fairness halber äh, äh, wäre das natürlich dann der gleiche Weg wie für alle anderen auch, wenn man das Projekt eben nachträglich unterstützt, dann ist man natürlich mit eingeladen, bekommt das Dankeschön-Paket und ist dann eben mit im Boot komplett mit dabei, als wäre man von Anfang an dabei gewesen und das hat dieser Mensch dann tatsächlich auch direkt gemacht und da habe ich mich sehr, sehr darüber gefreut. Das eben dazu und dann kommen wir jetzt zur Mission von Alexander Gerst zur Horizons Mission und da ist einiges passiert an Medialem. Ähm, habt ihr da irgendwas mitgekriegt? Ich
2: muss sagen, ich war die letzten Wochen sehr eingespannt und habe tatsächlich vor allem durch euch Dinge mitbekommen. Das, ich mag das eigentlich ganz gerne mich. Ich weiß nicht, vielleicht ist es besonders faul, aber irgendwie von, von Freunden auf dem Laufenden gehalten zu werden, ich finde, ihr trefft da immer eine gute Auswahl. Ihr seid sehr tief im Thema. Insofern ja, ich habe so meine, meine persönlichen Boten, ohne das jetzt irgendwie respektierlich zu meinen. Ich freue mich darüber sehr. Von daher ist es auch für mich heute vor allem, dass ich mich, glaube ich, von euch mal updaten lasse. Ich weiß, dass da die letzten, insbesondere die letzten zwei, drei Tage noch mal ganz viel passiert ist, äh, was ihr sehr hautnah miterlebt habt, wo ich einfach nicht, ich hätte es gerne mitgemacht, ich bin einfach nicht dazu gekommen, ich musste in der Firma jetzt zum Jahresende, das ist eigentlich immer mit dem letzten Arbeitstag vor Weihnachten endet dann auch das Geschäftsjahr und da ist einfach immer noch wahnsinnig viel zu tun und ähm, mein Baby darf, darf und kann ich da nicht alleine lassen und insofern habe ich euch den Spaß überlassen und gearbeitet. <lacht>
1: <lacht> eine Sache, die mir einfällt, ist eine Quarks Co-Sendung, die glaube ich vor ungefähr ein oder zwei Wochen lief und es ist quasi die mehr oder weniger Abschiedssendung oder ein Abschiedshighlight von Ranga war auch gewesen und da ist er in Oberpfaffenhofen und ähm, macht auch quasi einen Live-Call mit Alexander Gerst. Und ich glaube, das war sogar eine Doppelfolge. Ähm, ich habe sie leider noch nicht gesehen. Das muss ich selber auch noch nachholen. Aber ich habe mir schon sagen lassen, dass die auch sehr sehenswert wäre. Okay, also
0: ähm, in der Liste der Dinge, auf die ich gestoßen bin, ist die tatsächlich nicht mit drauf. Aber das äh, werde ich ergänzen. Und dann kann man das hier auf der Homepage bei horizons.ofdistanz.de in den Shownotes zu dieser Episode, wird man das dann wiederfinden. Schon eine Weile her, wir hatten es bei Twitter dann auch äh, verteilt, äh, gab es eine Terra-X-Doku, äh, Terra-X-Aufbruch ins All mit Alexander Gerst. Das ist ein Dreiteiler. Zwei weitere sollten nach Missionsende folgen, steht die ganze Zeit dabei. Das heißt, die werden jetzt irgendwann mal kommen, denn ja, Alexander Gerst ist wieder auf der Erde. Großer Spoiler das, was gleich noch kommt. Und ja, die fand ich eigentlich schon ganz nett. Also Terra-X ist mir teilweise so ein bisschen bisschen plätscherig, ähm, aber ja, es ist Weltraum und es ist die Horizons-Mission, die wir eben so intensiv verfolgt haben und so. Also äh, schön anzusehen und ich bin dann gespannt, wie die zwei weiteren Teile das noch ergänzen werden. Und äh, ich springe direkt weiter. Viel von dem an Material, was in Terra-X äh, auf Brunssal drin war, konnt, kann man dann erneut sehen in einer recht neuen Doku von Dreisat. Die heißt mit 26 Millionen PS zu neuen Horizonten. Und wie gesagt, man sieht einiges an Bildern wieder, aber insgesamt hat mir die doch ein ganzes Stückchen besser gefallen als äh, die Terra-X-Doku. Äh, aber äh, das könnte daran liegen, dass äh, beim Schauen dieser Dreisat-Doku, ähm, ich die ganze Zeit bekannte Gesichter wieder gesehen habe. Da sind tatsächlich kurze Statements von Leuten drin, die in unserer Reisegruppe mit unterwegs waren, mit denen wir also die ganze Zeit in
1: Baikonur aufeinander gehockt haben. Mhm. Ähm, und, und eine Person, deren äh, Ehepartner diesen Podcast auch wohl intensiv verfolgt hat. Ja, <lacht> ja schön Gruß da, <lacht> ihr wisst schon,
0: wen wir meinen. Nach Sachsen. Genau. Sind nach Sachsen. Und ähm, ja, also das war für mich natürlich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt für mich so äh, trennen kann, aber äh, das war natürlich ein großer Spaß, sich dieses Ding dann anzugucken. Ähm, man sieht also auch einiges an Material aus der GoPro, was äh, die Alexander Gerst an seinem Kühlgerät eben dabei hatte, als er beim Crew Report, wo wir dabei waren, aus der Tür rauskommt. Und wenn man also äh, aus dem Bus die Perspektive aus dem Bus hat, dann sieht man hinten so ganz so ein paar Pixel groß ein paar dunkle Gestalten und ja die etwas fülligere davon ganz links bin ich. Also ähm, das ist äh, äh, war ein bisschen Arbeit herauszufinden, welche dieser Figuren ich, aber irgendwann habe ich es rausgehabt.
2: Also unterm Strich um es zusammenzufassen, Alexander Gerst <lacht> hat ein Video von dir gedreht, <lacht> ja? ja? So, 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 so hoch würde ich es jetzt eben
0: nicht aufhängen wollen. Ja, es gab dann einen Moment in dieser Doku, der mich so ein bisschen, ja, geärgert ist, äh, zu viel gesagt, aber den ich unglücklich fand. Äh, es wurde kurz das Apollo-1-Unglück angesprochen. Also dieser, dieser Test, der stattgefunden hat, der dann nachträglich Apollo 1 genannt worden ist. Ähm, an der Stelle, während man da erzählt, was passiert ist, finde ich, also werden sehr unglückliche Bilder dazu gezeigt, die dazu nicht passen. Aber mh, ansonsten fand ich das Ding ziemlich rund und schön. Und äh, es gab auch noch ein Wiedersehen mit Simon und Christian Karasch, ähm, den man ja in der letzten Folge von Auf-Distanz-Groß-Baikonur auch kurz gehört hat. Der hat erzählt, wie er das im Baikonur erlebt hat. Und äh, zu Simon ist ja inzwischen ähm, nicht nur der Lauf gewesen, Alexander Gerster Simon, also diesen Roboter erprobt, sondern inzwischen ist auch die Auf-Distanz-Episode dazu erschienen, wo ich mit Christian Karasch darüber ein relativ langes Interview gemacht habe, ein langes Gespräch geführt habe in der auf -Distanz episode 41. Dann hat das DLR noch ein Video veröffentlicht. Alexander Gerst, Best-of seiner Mission Horizons. Das ist bei YouTube erschienen. Auch dazu gibt es natürlich einen Link in den Shownotes. Und dann ist auch ein weiterer Film erschienen, ganz aktuell. Ähm, der da heißt Nachricht an meine Enkelkinder, das auf dem YouTube-Kanal der European Space Agency der ESA erschienen und den hat Alexander Gerst aufgenommen am 25. November 2018 und veröffentlicht wurde
1: der am 19.12. Was ist daran zu sehen? Ähm, da hat Alexander Gerst eine ziemlich emotionale Videobotschaft an seine äh, bisher ungeborenen Enkelkinder äh, verfasst. Und ich fand das Video schon ganz gelungen, weil er wirklich noch mal ein paar Gedanken äußert, wie er da in der Cupola schwebend den Blick auf die Erde hat und ähm, ja einfach sagt, dass er Perspektiven hat, die andere Leute nicht haben. Eine Sache fand ich äh, irgendwie ganz schön, eigentlich so beiläufig, es ist ja wie gesagt eine Nachricht an seine Enkel, also ähm, das wird noch, sage ich mal, um die 40, 50 Jahre wohl vielleicht dauern, bis sie dieses Video mal sehen. Und ähm, er sagte sowas wie: Ja, damals auf der ISS, das hört sich für euch vielleicht merkwürdig an, aber äh, es war gar nicht immer so, dass Menschen einfach so durchs Weltall reisen können. Also, es klingt so, als würde er davon ausgehen, dass in 50 Jahren äh, Raumfahrt was völlig Normales für jedermann ist. Mal gucken.
0: Ja, er hüpft doch ein ganzes Stückchen in die Zukunft da. Und ja, ich, ich gebe zu, als ich das Video das erste Mal gesehen habe, ähm mich fuchst ein wenig, dass man dieses Klavier darunter gelegt hat. Ich finde, die Botschaft spricht irgendwie
1: für sich selbst. und Damit äh, auch der Letzte merkt, das ist ein emotionales Thema. Ja, also es, ist,
0: äh, es war für mich ein kleines bisschen zu viel Holzhammer, was die Musik angeht und äh, ich hätte den Rest einfach für sich stehen lassen. Aber ja, ich bekam also diese Musik und habe gedacht, oh, was soll's und dann stelle ich aber fest, das, was er sagt und wie er es sagt, hat mich dann doch ja, äh, etwas mehr erwischt und etwas mehr gepackt, als ich das selbst erwartet hatte, obwohl ich am Anfang dachte, oh nö, jetzt auch noch so ein Klavier. Sollte man sich mal geben, weil da auch Sachen drin sind, die durchaus sehr aktuell zu finden sind an Problemen auf der Welt, was mir äh, positiv aufgefallen ist, zum Beispiel das Thema Gleichberechtigung. Mhm. Das äh, ist zwar so, er erzählt mehrere Sachen auf, aber da ist eben Gleichberechtigung äh, durchaus auch ein Thema und wird erwähnt, neben vielen anderen Sachen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Mhm. Ja, also ich fand das Video, alles in allem, ich finde es durchaus sehenswert, das ist gar keine Frage, ich finde es tatsächlich emotional ein bisschen zu sehr gepitcht, Es ist so irgendwie, man hat irgendwie alles gewollt, ich würde vielleicht dazu neigen, sich entweder das Video ohne Ton anzugucken oder sich den Ton anzuhören mit dem Text, also ich finde die Bilder sind total toll und ich finde den, das, was er sagt, macht alles irgendwie Sinn. Um ehrlich zu sein, da ist jetzt nichts Neues bei, glaube ich. Also sind alles Dinge, die wir uns immer wieder vor Augen halten sollten, keine Frage, aber es ist halt auch nichts Innovatives dabei. Also von daher bin ich so ein bisschen, ich finde die Mischung äh, übertreibt es ein bisschen. Woran ich aber dabei denken musste, ist ein Video, das mir die Tage sehr gut gefallen hat. Es ist äh, reichlich durch die Medien gegangen. Es ähm, haben wahrscheinlich viele gesehen. Ähm, ein junges Mädchen, ich glaube von 15 Jahren, Greta Thunberg, ähm, würde ich sie im Deutschen aussprechen, ähm, das, die schwedische die, Schwedin, das, die schwedische Variante kriege ich beim besten Willen nicht hin, ähm, aber ich denke auch das Video werden wir in den Show Shownotes ähm, wiederfinden und das finde ich einfach rhetorisch tatsächlich die deutlich bessere Ansprache, also ich finde sie sich anzuhören, und es gibt eine große thematische ähm, Überschneidung und ähm, ja, also das ist ein Video, das ich allen ans Herz, also das Gerst Video, ähm, worum es eigentlich ging, auf jeden Fall angucken, das äh, Video mit Greta finde ich einfach, weil es rhetorisch das ist, so ein richtig, richtiger Arschtritt, mir hat das sehr gut gefallen und ich habe in der, obwohl ich dieses Video schon mehrfach erlebt, ähm, erwähnt habe, habe ich immer wieder festgestellt, dass Leute es das noch nicht geguckt haben, Space, Explora Space Exploration is the worst. Ähm, Unbedingte Empfehlung, tatsächlich vielleicht der beste Talk, den ich je gesehen habe, ähm, der wiederum eben auch ähm, viele dieser Space-Themen und warum brauchen wir eigentlich Raumfahrt, also das passt jetzt nur noch sehr entfernt zu dem eigentlichen Gerst-Video, aber es ähm, ist ja immer die Frage, warum brauchen, wir, warum brauchen wir Innovation, warum sollte sich diese Welt weiterentwickeln, warum müssen wir auf diesen Planeten aufpassen, ähm, wie viel Atmosphäre haben wir eigentlich, das sind auch alles Dinge, die dort wieder auftauchen, die sie... Ähm, die sie aufgreift. Insofern sehe ich schon eine Verbindung zwischen all diesen drei Videos und ich finde, sie sind alle drei sehr sehenswert. Das ist meine 5 Cent.
0: <lacht> ja, das schreibe ich natürlich alles mit dazu und dann kann man sich da die volle Packung geben. Dann springen wir direkt weiter. Ich gucke tatsächlich mit Entsetzen auf die Uhr und dann kommen wir zu denen, damit wir noch kurz eben drüber sprechen können, was haben wir die letzten Tage erlebt. Erstmal das war Vorgestern, Donnerstag. vorgestern Morgen, ja. ja, wir nehmen auf am 22. Dezember, am Samstag und am Donnerstagmorgen, also in der, für uns in der Nacht, ähm, wurde also die Soyuz-Kapsel von der ISS abgekoppelt und der Heimweg begann für Alexander Gerst und seine beiden Kollegen und Kolleginnen. Und dann kam die Zündung zum Deorbiting, also, dass man wieder runterkommt. Ja, und ich habe den Livestream verfolgt und mir fehlte überraschend lange die offizielle Bestätigung, dass der Fallschirm offen ist. Ähm, nicht nur mir, wenn ich das bei Twitter gesehen habe. Und war doch zwischendurch ein kleines bisschen besorgt irgendwie, äh, sonst hört man das immer. Aber zum Glück hat alles gut geklappt und sie sind heile unten angekommen. Habt ihr das verfolgt in dem Stream?
1: Äh, in dem Stream leider nicht, ähm, was Heute noch auf der Pressekonferenz erwähnt wurde, ähm, ist, dass die generell ein Kommunikationsproblem in der Kapsel hatten und ähm, ich weiß nicht, ähm, also das Genaue habe ich, ich hatte es vorher nicht mitbekommen, aber es war wohl das Problem äh, mit einem Headset und einem Verbindungskabel und so hatte ähm, Oleg hatte die Wahl, ob er entweder sein Visier schließt oder das Headset benutzt. Und dann gab es einige Momente, da musste er vom Protokoll her auf jeden Fall das Visier schließen, aber hatte dann keinen Funkkontakt mehr zur Crew und zur Bodenstation. Das war sicher auch ein bisschen spannend. Und ja. <lacht> reiht sich so ein bisschen ein in die ähm, Sachen, die nicht so ganz reibungslos funktionieren in der letzten Zeit der russischen Raumfahrt. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie hoch ich
0: selber kochen würde, aber gut, ich meine Kabelbruch. Ja, es war so also eine Unterbrechung in dem Kabel, womit sie im Prinzip sich an dem mit dem Raumanzug mit der mit der Kapsel, in der sie sich befinden, äh, verbinden, damit das Headset im Helm eben ja, versorgt wird. Ähm, und das, äh, da war wohl irgendwo eine Unterbrechung drin. Das ist nicht günstig, natürlich, und, ja, aber sowas kann so viele Ursachen haben, da will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen. Mhm. Aber natürlich zusammen mit dem fehlgeschlagenen Start von MS-10 und, mit dem Loch in dem Orbitalmodul, ähm, ja, das hätte man jetzt wahrscheinlich auch aus deren Perspektive nicht unbedingt
1: auch noch gebraucht. Also, ähm, das wäre vielleicht auch noch so ein äh, Videotipp, wer noch Lust auf ein bisschen Nervenkitzel hat. hat. Es gibt eine Zeitrafferaufnahme ah, ja. von dem äh, Space Walk. Ah. Äh, ich, ich das könnt ihr nicht sehen, aber ich kriege
0: gerade Gänsehaut. Das Und äh, so. es war mit Abstand
1: das ähm. abenteuerlichste Space Walk-Video, was ich je gesehen habe. Also, wie da auf einmal zwei Leute. Äh, an der Soyuz-Kapsel rumbasteln, was nicht vorgesehen ist. Also es gibt keine Haltegriffe und anderes. Und wie die mit einem Messer ja. da rumhantieren, oh. die Fetzen fliegen. Also die haben eine gewisse Menge Weltraumschrott produziert. Und <lacht> es ist so gefühlt, es fehlt mir nur so, äh, oh, jetzt habe ich mich in den Finger geschnitten. Und äh, es fehlte die Luft, die rauskommt. Also es ist, wirkte völlig abenteuerlich und ja. äh, also ja, sie sind ja Link. mit dem Messer auch wirklich so in dieser Isolation,
0: das ist also so eine Verkleidung um das Orbitalmodul herum, eben zum Schutz von Mikrometeoriten und so, ja und da hacken sie mit einem Messer, also ich kann das kaum anders sagen, also es ist wie so ein, so ein schlechter Film im Prinzip, <lacht> äh, hacken sie mit dem Messer da auf diese auf dieses Material ein, um ein, ein, eine Stelle freizulegen, also die Rückseite im Prinzip, die Außenseite von diesem Loch. Und haben dort eben Proben von dem Material genommen und da, äh, das kann man heute schon mal eben sagen, wir waren ja bei der Pressekonferenz, es wurde, wurde auch kurz dort thematisiert, wie denn da der Stand der Dinge ist, das weiß man noch nicht. Die Proben wurden eben mitgebracht und werden jetzt weiter untersucht und dann wird man hoffentlich irgendwann erfahren, was hat es denn eigentlich auf sich mit diesem Loch? Aber dieser Spacewalk, der war schon, äh, ich, es ist viel vielmehr viel mehr schwer, da äh, länger zuzugucken, weil dieses Messer mhm. so nah an der Hand im All, es ist, war schon etwas, hat man so noch nicht gesehen. Also.
1: Ja.
2: Also ich, ich bin ja fasziniert, wie die Russen das machen mit ihrer Technik. Also irgendwie die, äh, ja, auf, auf vielen Ebenen, das ist so irgendwie, ähm, ja, es Wirkt sehr alles, also vieles wirkt sehr hands-on. Das passt, finde ich, auf in Baikonur, diese zerfallenen Gebäude und die, die Halle, in der die, die Rakete montiert wird, wo das, wo ein Teil der Halle, die ist das Dach eingestürzt ist und so. Also. Es ist faszinierend, wie gut es dafür dann doch, ähm, also so, wenn man so unsere westlichen Erwartungen zugrunde legt, äh, muss man ja sagen, funktioniert das ja doch alles erstaunlich gut und diese kleineren, also diese Fehler, die die letzten Monate passiert sind, am Ende ist ja davon zum Glück nicht zu einem fatalen ähm, irgendwie, sind, ähm, es ist nichts, es hatte keine dramat wirklich dramatischen Auswirkungen, es hatte keine fatalen Auswirkungen und ich glaube, das ist dem geschuldet, dass es halt immer noch mal mehr als eine Sicherheitsebene gibt es, gibt immer noch mal Redundanz, es gibt immer noch Verfahren, um eigentlich in, jedem, in jeder Flugphase die, die Crew zu retten. Ähm, das finde ich irgendwie ziemlich cool und es erinnert mich so ein bisschen daran, wie wir versuchen, unsere Software zu bauen, ähm, uns eben auch nicht darauf verlassen, dass das eine, eine Sicherheitsebene reicht. Das ist irgendwie das, ja, das wird schon gut gehen, ist eine schlechte, ist in vielerlei Hinsicht, selbst wenn es nicht um Menschenleben geht, ist es ist besser, wenn man noch eine, eine, eine zweite oder dritte Absicherung. Ähm, drin hat und das glaube ich das ist mein Eindruck dass das die Russen sehr gut machen dass sie eben nicht davon ausgehen naja, wird schon gut gehen sondern es gibt dann eben immer noch mal also es passieren Fehler aber das ist auch nicht komplett zu vermeiden weil diese Raketen werden von Menschen designt und gebaut ähm, und 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 und, und ähm, gesteuert ähm, die Software wird ja in den, ähm, in, ähm, in den Steuerrechnern wird von Menschen geschrieben. Also es gibt immer eine, eine signifikante Chance für einen Fehler. Und dann braucht man halt eine zweite und dritte Ebene, wo, damit es irgendwann dann gefangen wird, bevor jemand zu Schaden kommt. Das kriegen sie hin. Das muss man ihnen, glaube ich, lassen.
0: Ja, und bei der, bei der Landung war es dann eben so, vor Ort, wenn ich das richtig habe, war es ungefähr 16 Grad Celsius minus ähm, Schnee, kasachische Steppe und Nebel. Und das heißt, ich sagte gerade, es gab die Bestätigung für den für die Öffnung des Fallschirms nicht. Und die Bilder, die sonst eigentlich in der Ferne die herabsinkende Kapsel zeigen, zeigten nur Nebel. Ja, und bei Twitter war sehr viel im Konjunktiv und auch im Livestream der NASA war ziemlich viel im Konjunktiv. Jetzt müsste eigentlich und jetzt hätte eigentlich und... Das fühlte sich für einen Moment nicht, nicht sehr wohlig an. Und dann hieß es zwischendurch mal, ja, wir stehen im Kontakt mit der Kapsel. Denen geht's gut. So. Und ich glaube, das hätten sie nicht gesagt, wenn äh, es Probleme mit dem Fallschirm gibt. In dem Moment habe ich mich da etwas wieder eingekriegt. Also etwas beruhigt. Ich war jetzt nicht in Panik, aber so ein bisschen besorgt war ich irgendwie schon. Naja. Und dann hieß es, jetzt müsste sie eigentlich gelandet sein. <lacht> Und man sah im Livestream irgendwann so ein paar Autos äh, losfahren. Das klang auch nach Landung, dass es einen definierten Punkt gibt. Und das dauerte eine ganze Weile, bis dann wirklich die ersten ziemlich miesen Bilder von der Landestelle kamen. Und ja, das ist, finde ich auch immer, sieht ein bisschen eigenartig aus, wie die dann von oben in die in die Kapsel reingreifen und dann äh, erstmal so ein bisschen Zeug rausräumen und dann ja die die Leutchen rausheben. Und äh, der Herr Popkoviev, ich hoffe, ich spreche es gerade richtig aus. Ich gucke mal Peter an.
1: Ich ja, glaube, ja. Ich, ich hoffe einfach mal jetzt.
0: <lacht> der kam als erster raus und ich hatte den Eindruck, es den im ersten Moment nicht besonders gut. Ich fand, der sah sehr, sehr fertig aus. Sehr grau, sehr. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob da vielleicht irgendwie eine Stresssituation war mit der Kommunikation oder ob einfach irgendwas nicht bekommen war während des Abstiegs, aber. Das hat sich später gegeben, hm. da saß er mit Sonnenbrille und Telefon, sah er etwas munterer aus, aber
1: der im Moment habe ich gesagt, oh, der sieht fertig aus. Richtig krass. No. Also da hat Alex einen anderen Eindruck hinterlassen beim Ausstieg. Oh ja,
0: ja er war Nummer drei und äh, zog sich dann erstmal eben eine Mütze auf, glaube ich. Ne? Äh, winkte auch noch, äh, wirkte extrem agil. Ich dachte, das war so, als, als wäre ich aus. Ja, aus dem Auto steige oder so, das wirkte, wirkte irgendwie locker. Und zwischendurch die Frau Ornen Chancellor ähm, die wirkte eigentlich auch recht munter, äh, recht locker drauf und grinste in, in die Landschaft. Also, es ist ähm, soweit alles gut gelaufen. Ja, dann begann für Alexander Gerst im Laufe des Tages eben dann auch der Heimflug. Wir haben heute gehört, äh, über Norwegen ist er geflogen. Mhm. Und kam dann eben am Donnerstagabend hier am militärischen Teil des Flughafens Köln-Bonn
1: an und wir hatten die Gelegenheit, die Ankunft zu verfolgen. Genau, wobei das äh, fast noch ein bisschen knapp geworden ist. <lacht> wir waren nämlich vorher noch essen gegangen und hatten gedacht, ja, ach, alles gut, wir haben ja Zeit, alles locker und dann waren wir kurz vor dem Bezahlen und ich gucke mal kurz auf Twitter bei DLR.de rein und dann ist da die Nachricht, oh, Alexander Gerst ist überpünktlich und kommt eine Stunde früher als erwartet an. Ja. Und es waren glaube ich noch so ungefähr 25 Minuten oder so, die wir dann noch hatten, statt über einer Stunde, die wir eigentlich als Puffer hatten und sind dann schnell zum Flughafen gefahren, wo auch schon von der ESA Leute äh, winkten, <lacht> ja hier Presse, kommt ran schnell. Und dann sind wir da rein und ähm, haben noch kurz mit anderen Menschen in der Wartehalle gewartet, aber das war eine Sache von vielleicht fünf Minuten. Keine wenn, zehn, würde ja. ich sagen. Ja. Und sind dann rausgelassen worden aufs Rollfeld, wo direkt Kameraplätze gesichert wurden und äh, Leute aufgebaut haben. Und auch da nach wenigen Minuten kam dann eben das Flugzeug an. Ja, es war ja für mich jetzt und ich glaube für
0: dich auch das erste Mal dort die Ankunft mhm. eines Astronauten mitzuerleben. Äh, und es war für uns ja, als wir da also ähm, erfuhren, wir müssen jetzt dringend los. Noch so eine Unbekannte, was wir eigentlich an Modalitäten vor uns haben durch die Sicherheitskontrollen und äh, wir wissen, dass wir jedes Mal einen Ausweis kontrolliert bekommen, wenn wir zu so einer Veranstaltung gehen und so. Äh, wir machten uns schon gewisse Sorgen, ob das alles pünktlich klappt und Fehlreserve war eben nicht. Aber inklusiv äh, Jacken ausziehen und Gepäckdurchleuchtung und so weiter, das ging sehr geschmeidig durch. Ja. Was aber auch daran lag, äh, ich war überrascht, die Gruppe war insgesamt nicht groß. Ja, es also, war
1: relativ überschaubar. Ähm, keine 100 Leute insgesamt.
0: Ich nehme sogar wahr, deutlich, deutlich unter mm. 100. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht gezählt, aber das, ich muss noch mal auf meine Fotos gucken, ob ich da irgendwie einen mm. Ansatzpunkt finde. Aber das war schon, war schon irgendwie ein eigenartiger Moment so, da auf dem Rollfeld zu stehen. da hatten also so mit so heuen Elementen so einen Bereich fertig gemacht. Ähm, erinnerte mich übrigens so ein bisschen an den eingezäunten Bereich beim, ein, äh, beim Aufrichten der Rakete, nur eben kleiner. <lacht> ja. ähm, in dem Bereich durfte man sich dann aufhalten und weil es eben der militärische Teil war, standen also Militärs auch so ein bisschen drumherum und haben aufgepasst, dass, äh, wo alles so eine Richtigkeit hat. Ja und äh, dann rollte das Flugzeug direkt davor und dann kommt Alexander
1: Gerst rausgestiefelt, als, als ob er gar nicht weg gewesen wäre. Also, da würde ähm, ich noch äh, kurz... Einhaken. <lacht> Klar. Bevor Alexander Gerst nämlich rausstiefeln durfte, äh, war eine Sache, die ich irgendwie ganz lustig fand. Das Erste, was passiert, die Tür geht auf, eine Person kam raus und dann ist erstmal ein Polizist reingegangen. Und Alexander Gerst hat ja damit dann äh, deutschen Boden zum ersten Mal wieder betreten und ich würde gerne wissen, was genau sich da abgespielt hat, aber ich denke an sich, äh, ist da jemand reingegangen und hat geguckt, ist es denn der Herr Gerst? Und es war wohl Herr Gerst. Und äh, ich hoffe, er hatte seinen Ausweis dabei, aber er durfte dann das Flugzeug auch tatsächlich verlassen. Aber <lacht> es war irgendwie ein ganz lustiges Bild, fand ich. Ja, keine Ahnung. <lacht> Ja
0: und äh, dann links und rechts waren so ein bisschen Leute aufgestellt, die er dann eben begrüßt hat, es wurden Fotos gemacht, Gruppenbilder eben und zu meiner Überraschung kam er dann also direkt zu ja unserer Einzäunung direkt und hat sich vor eine Kamera gestellt und hat Statements abgegeben, da hatte ich überhaupt gar nicht mit gerechnet, dass er das
1: tut, also ja. Und ich war ähm, sowieso gespannt, wie er denn aus dem Flugzeug rauskommt. Und er kam da die Treppenstufen runter, als wäre nichts gewesen. Äh, ist auf die Leute drauf, drauf zumarschiert, alles gut. Man hat dann gesehen, ähm, es lief immer jemand hinter ihm und hatte noch so eine. Äh, Art äh, stützende Hand am Rücken. Also wenn er auf einmal umgekippt wäre, er wäre quasi aufgefangen worden. Aber an sich, ich war äh, ziemlich verblüfft, wie fit dieser Mann eben ausgestiegen ist. Ja, dazu hat er in der Pressekonferenz ja
0: heute, er wurde darauf angesprochen, das ist, ähm, also er wurde in der Pressekonferenz konkret gefragt, wieso wirkt er so fit gegenüber auch äh, einigen Kollegen. Und er sagte eben, ja, Fitness ist ein Faktor, aber das machen natürlich alle, aber es gibt vielleicht auch irgendwie so persönliche. Eigenschaften, die ein Mensch nun mal hat, die dem so ein bisschen entgegenkommen. Und er sagte von sich selber, ich kriegs es jetzt nicht wörtlich hin, aber er könnte sich wechselnden Bedingungen sehr gut anpassen, so drückte er sich aus ungefähr. Mhm. Und er sagte auch noch, ja, dass er also mit der Muskulatur, er hätte im Prinzip noch Muskelmasse zugenommen an Bord der ISS, aber eben Stützmuskulatur, die wäre eben schwer zu trainieren und die wäre eben so ein bisschen abgebaut und gelegentlich mhm. wird das so ein bisschen... Bisschen schwankend äh, gehen, aber ansonsten ähm, scheint es wirklich gut
1: geklappt zu haben. Also ich äh, bin immer noch sehr beeindruckt. Ich suche da auch mal, ob ich noch das Video finde für die Show Notes. Ein Astronautenkollege, der im Oktober gelandet ist. Hat nämlich auch noch ein, Foto, äh, ein Video gepostet mit Gruß an Alex ähm, und meinte, ja das sieht bei dir ja schon deutlich besser aus als bei mir und in diesem Video hatte er die Augen verschlossen und sollte mit verschlossenen Augen dann im Prinzip eine gerade Linie laufen und das hat einfach gar nicht funktioniert, mhm. aber da würde ich mal vermuten, dass das beim Alex auch noch nicht so läuft, aber Mal gucken. Ja, das hatte er allerdings auch noch gesagt, dass der Gleichgewichtssinn also auch noch beeinträchtigt ist. Genau, sei, deswegen, ne? solange das man sieht, wohin man läuft, geht es wahrscheinlich, aber wenn der Sinn dann wieder weggenommen wird und man sich von daher auf den Gleichgewichtssinn verlassen müsste, das äh, läuft wahrscheinlich noch nicht so ja. geschmeidig. Ja.
0: Ähm, wir müssen uns leider tierisch ranhalten, das äh, ist wirklich sehr schade heute, ähm, aber wir können ja direkt mal eben zur Pressekonferenz springen. Mhm. Wir sind, denn eigentlich, er war dann da, wir haben ihn fotografiert und damit war die
1: Veranstaltung ja, er hat sein Statement abgegeben, dann war das ja an genau. dem Abend eigentlich auch beendet. Wurde begrüßt von Jan Wörner und Pascal Ehrenfreund, der DLR-Vorsitzenden und...
0: Ja, genau. das war es. Ja, äh, ehemalige Astronaut Thomas Reiter hat ja auch noch einige Statements vor Kameras abgegeben und so. Es fing dann leider auch noch an zu regnen und ja, dann war es dann auch irgendwann vorbei. Also viel mehr hatten wir auch gar nicht erwartet. Eigentlich, also ich habe schon mehr gesehen, als ich erwartet hatte an dem Abend. Ja, ja und heute war dann die offizielle Pressekonferenz äh, nach der äh, Zurückkehr äh, im Europäischen Astronautenzentrum in Köln auf dem Gelände des DLR. Und ja, das war also zum einen eine Einrichtung, die ich noch nie besucht hatte, also das EAC konkret und so eine Pressekonferenz nach Rückkehr eines Astronauten habe ich also auch noch nicht gesehen, zumindest nicht live. Und was mir aufgefallen war zur letzten Pressekonferenz mit Alexander Gerst von seiner vorherigen Version, dass wir sehr viel mehr Fragen zur Wissenschaft hatten und inhaltliche Fragen. Letztes Mal war mehr Fußball, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie du das erinnerst, wie ihr das erinnert.
1: Mhm. Nee, da ging es schon um einige wissenschaftliche Themen diesmal ja. und ein paar Fragen, die das äh, Privatleben tangiert haben, äh, zum Beispiel, ob er alle Weihnachtsgeschenke gekauft hat und er meinte, ja, er hat alles, nämlich nichts, <lacht> aber er hätte dieses Jahr auch eine ganz gute Ausrede, dass es von ihm keine Geschenke gäbe, <lacht> ähm, aber er, es wurde möglich gemacht, dass er jetzt die Weihnachtstage mit der Familie verbringen darf, was relativ außergewöhnlich ist, weil die Astronauten normalerweise nach der Landung sofort wieder eingebunden sind in wissenschaftliches und Reha-Programm.
0: Ja, es wurde auch äh, mehrfach betont, dass also die Mission Horizons im Prinzip jetzt ja eben noch nicht zu Ende ist, sondern äh, jetzt noch weiterläuft, eben am Boden. Es finden Auswertungen statt. Äh, Alexander Gerst äh, durchläuft noch etliche Schritte, bevor er im Prinzip damit fertig ist. Ähm, ja, also ich weiß gar nicht genau, was ich zur Pressekonferenz sagen soll. Also die Fragen waren gut. Ich werde auch hier äh, den Stream natürlich noch, den Mitschnitt ja. noch mit verlinken, dann kann man sich da den Eindruck mal selber geben. Es gab Fragen nach der Zukunft, die noch so ein bisschen ja, diffus beantwortet waren. Er ist Teil des Astronautenkorps und steht für weitere Flüge zur Verfügung, aber es gibt natürlich auch noch andere ja, es gab äh, Fragen nach der Forschung, was wird so geforscht, da war dann ein Beispiel Parkinson'sche Krankheit, dass man eben im äh, eben All in der Schwerelosigkeit Proteinkristalle züchten kann, was hier in der gleichen Größenordnung eben nicht zu erreichen ist auf der Erde ähm, und deswegen ist das eben wichtig, das dort zu können. Und viele, viele weitere Dinge. Also die Wissenschaft und äh, der Zweck der ISS wurde meiner Meinung nach deutlich mehr thematisiert als beim letzten Mal. Ja, ja er wurde auch noch angesprochen äh, auf eben das Video für die Enkelkinder, ob er denn ich glaube, das zieht, die Frage war wirklich, ob er den Vaterfreuden entgegensehe. Mhm. Und äh, ja, er hat erstmal mit Nein geantwortet. Ja. Ne? <lacht> also ähm ich weiß auch nicht, ob man alles so wörtlich nehmen muss, was da so regnet, also
1: ja. Ja.
0: <lacht> ja, sonst
1: halt eine Pressekonferenz, viele Fragen, viele Antworten. Genau, bisschen Ausblick auf ähm, äh, Gateway. Stimmt. Ähm, also die mögliche Nächste große Sache, die die Amerikaner und Europäer gemeinschaftlich angehen möchten, also eine Station im Mondorbit. Dazu hatte Jan Wörner ein paar Sachen gesagt. Ähm, was gab es noch? Hm. Ja, ist Luca Parmitano wird der nächste europäische Astronaut sein, der zur ISS fliegt. Ich glaube im März nächsten Jahres, habe ich jetzt im Kopf. Und er wird genauso wie Alexander Gerst auch Kommandant der ISS werden. Also ah. auch dem wird die Ehre zuteil. Sehr schön.
0: Ja, mir fällt gerade noch so eine Frage ein, äh, ob es etwas gibt, was er bereits vermisst, nachdem äh, er also wieder auf der Erde gelandet ist. Und äh, er sagte, also meine Freunde, die noch da oben sind. Allerdings sagte er auch, äh, es wäre eben schön, jetzt durch den Dezember zu laufen ja, <lacht> und, den, und den Wald zu riechen. Und mhm. äh, ja, ich äh, habe so, hab mich gefragt, wie das wohl ist, äh, dass eben ein halbes Jahr lang ja diese Dinge gar nicht wahrzunehmen, sondern ein halbes Jahr lang eigentlich quasi immer das Gleiche zu riechen und immer ja. in gleichen Bedingungen zu leben und ich glaube, ich kann es im Ansatz verstehen, aber wirklich begreifen wird man das wahrscheinlich erst, wenn man es mal erlebt
1: hat. Ja. Das ist... Ja, mal kurz das Fenster zum Lüften aufmachen. Nee. Das, äh <lacht> Keine Idee da oben. Nee, vor allen Dingen wird wohl auch kein Waldgeruch reinkommen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm... Was mir noch aufgefallen ist, also dieser, dieser Raum, den man immer sieht in der Pressekonferenz aus dem Livestream, ich habe diesen Raum ja in diesen, diesen Filmen immer wieder mal gesehen, das ist gerade ein Stückchen kleiner als ich dachte, hm. so, ähm, also die Anzahl der Menschen, die da jetzt so reinpassten, war noch recht überschaubar, hm. ja aber schick, so halt mal wieder mal nah dran zu sein und das so mitzuerleben, hat mir sehr gut gefallen. Ja, jetzt kriegen wir irgendwie keine Kurve, weil äh, tatsächlich äh, ich jetzt gleich zum Bahnhof muss, um die Heimreise anzutreten und jetzt sind wir hier leider ziemlich zügig durchgehetzt, aber ähm, bei der Pressekonferenz, äh, bis auf das, was wir gesagt haben, fällt mir nur ein, dass wir eine ganze Reihe Menschen äh, getroffen haben aus der ja, Twitter-Bubble sozusagen. Mhm. Viele Menschen, die über Astronomie und Raumfahrt twittern, haben wir dort wieder getroffen. Der Twitter-Account Esa.de hat auch noch ein Gruppenfoto von uns getwittert. Die haben uns freundlicherweise mal eben vor einer Wand fotografiert und haben das dann selber auch vertwittert. Und das war sehr schön, die Menschen alle mal wieder zu treffen und kurz mit denen zu plauschen. Und an dieser Stelle an euch alle viele, viele Grüße. Wir müssen leider zum Ende kommen und ich gucke die anderen beiden an. Haben wir noch irgendwas? Fällt euch noch irgendwas ein? Gerade für den Moment eigentlich nicht, ne?
2: Von meiner Seite auch nicht.
0: Okay, dann äh, werfe ich eben ganz kurz ein, zwei Dinge noch in den Raum. Termine und zwar liegt zwischen den Jahren der 35C3 an, der Caustio Communication Kongress. Da gibt es auch ein Sendezentrum mit vielen, vielen Podcastern und Podcasterinnen und viel Programm auf einer Bühne. Das ist mit Sicherheit eine sehr spannende Geschichte, da mal reinzuschauen, wenn man sich für Podcasting interessiert und das kann ich nur empfehlen, das war also vor zwei Jahren gab es auch eine Bühne und das war wirklich großartig da und äh, dann gibt es am, wenn ich das jetzt richtig habe, am 4. Januar 2019 im Unperfekthaus in Essen ähm, wieder das Treffen Podruhe. ich weiß vom Peter, dass er kommen will. Pablo, Pablo kommt auch. Ja, dann ist da die ganze Truppe Ades Baikonur noch mal wieder zusammen und dann wer weiß, vielleicht können wir da ja noch mal wieder was in Mikrofone quatschen, wenn wir irgendwas haben inhaltlich. Und damit wünsche ich einfach ja, ich hoffe ich kriege es auch vor Weihnachten veröffentlicht. Ich wünsche einfach frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und im neuen Jahr sehen wir uns dann hoffentlich alle dann auch zum Reisebericht. Und damit Tschüss von mir schon mal.
2: Frohes Fest und Tschüss.
0: Guten Rutsch, macht's gut.